0: 大家好，我是老王，欢迎收听今天的节目。除了这个节目之外，您也可以在微信里搜索“老王讲传奇”，每天都会给您讲述各种野史秘闻、悬疑大案、各种传奇故事。最近啊，老王正在播讲的是《中国特大重案》系列，每集30分钟超长版。欢迎来到老王讲传奇微信公号来找我。好，接下来开始今天的故事。现实版嗜血法医，美国编剧杀人案。今天啊，咱们继续讲的是2008年发生在美国艾德蒙顿的编剧杀人案。上集咱们说到啊，警方已经锁定了犯罪嫌疑人，就是那个车库的主人麦克。因为警方在上一次调查的时候啊，在车库里面就发现了麦克的一个冰球面具，这和前来报案的那个电脑宅男所说的他遇到袭击的那个凶徒戴的冰球面具是一模一样。那说到这儿，凶手就呼之欲出了。但是，老道的警方并没有急于打草惊蛇，因为到现在为止，你看没有凶器，也没有尸体，只有一份。不是太清晰的目击证词，用这个来展开谋杀调查还远远不够。于是啊，警长开始从不同的方面来调查这个麦克，希望能够从中找到更多的证据，或者说动机。根据警方调查呀，这个麦克现年36岁，已婚啊，不过是二婚，有一个女儿。就像他开始说的一样，他是一个独立制片人，同样也是一个编剧，拍过一些短片主要是以低成本的网络剧为主。除了一些交通违章之外，唯一能够和暴力沾边的是2005年的时候啊，一次家暴案，报警的是他的前妻，但是伤害还是比较轻啊，没有什么后续。这个克拉克警长也比较鸡贼。他首先联系到的就是麦克的前妻啊，那前妻反正已经离婚了嘛，有什么话都敢说，而且啊，还是因为这个家暴和麦克出轨离婚的，可能是因为这个原因啊，那个前妻对警方那是滔滔不绝，什么都说。这前妻说的话呀，把警方吓了一跳。据前妻说呀，什么出轨呀、啊、家暴啊，那都是次要的，两个人最主要的。离婚原因是因为意识形态不一样，那什么意识形态不一样呢？在结婚以后啊，这麦克就跟这个前妻说啊，当时不是前妻啊，当时是现任妻子，嗯、呃，就跟他老婆说，他其实是一个精神变态啊，精神变态。麦克说。他是一个精神变态，就像他所热爱的，当时有一部非常流行的美剧叫《嗜血法医》，里面的主角一样啊。嗜血法医不知道您看过没有？可能估计没看过啊。大致内容就是这个主角啊，白天在警察局里面当法医，晚上啊就开始出去，出去干什么呢？出去行侠仗义啊，跟蝙蝠侠似的，做一些法律上不许可，但是他认为是除暴安良，杀一些坏人呢、小混混啊之类的事儿。麦克说啊，他就像这部电视剧里面的嗜血法医的男主角一样，而且啊，他对鲜血和死亡有着非同寻常的渴望。他最大的梦想就是希望有朝一日能够成为一名连环杀手。这话一说啊，把他老婆给吓了一跳。他老婆一开始只是觉得。这个老公啊啊，这个新婚的老公啊，当编剧嘛是吧？那个脑子发散性思维，当编剧当的有点走火入魔了，就没信那么多啊，而且在一定程度上还适当的满足他一下，比如说 cosplay 啊是吧？扮演一些这个角色呀、啊、等等等等，帮他找找灵感。但是很快，这老婆就觉得不对劲了。这老公麦克好像在这方面有点越走越远，越走越极端了。就他还和老婆商量，能不能去绑架一个流浪汉，然后把这个流浪汉给杀死、分尸，这儿埋一块儿，那儿埋一块儿。他还详细的解释说为什么要绑架流浪汉，因为这个流浪汉是吧，没人关心呢。因为就算这样的人消失了，呃，可能别人也不会不会理会。也许都以为他跑到别的地方去流浪了，流浪汉吧。到最后啊，甚至他还要求他老婆扮演一具尸体，呃，只有这样，他觉得才能够挑起他的性欲。你看，跟这种人还能一块过日子吗？这老婆实在受不了了，就只好跟他离婚了。说了这些之后啊，警长表示同情和理解，是吧？你这婚呐，离对了。太应该了，早就该离了。警长随后又在网上就看那个麦克自编自导自演的网络剧啊，一个叫什么 House of c a r d 啊，这个名字好像也叫纸牌屋、啊、当然了，不是那个特别有名的纸牌屋啊，名字一样。这部剧演的就是一个无辜的宅男啊，一个宅男在网上认识了一个火辣的美女，结果被勾引到了一个。偏僻之处啊，一个杀人屋中啊，结果被埋伏在那儿的变态杀手杀人，最后分尸的故事。而且啊，拍摄的地点就是在那个车库里面。而且警长还发现，这个剧的网络评分非常低啊，基本上大家的评价都是这样的，拍的太假啦。这样的编剧还想出来混饭吃，干脆回去干扫厕所这项很有前途的工作吧。这个剧说他烂都是抬举他，浪费我时间。还有人说啊，我靠，这样还想当变态杀手，有没有脑子？说你看这编剧也好，导演也好，现在真不容易干啊。这个因为现在啊，这个观众的口味是越来越刁了。警长正在琢磨这件事儿的时候，新的物证突然又出现了。密切监视麦克的警察回来汇报说，这两天啊，那个麦克突然换车了，换了一辆新的红色马自达轿车在开。哎，这就引起了警方的注意，因为前面说的那个失踪的约翰尼消失的时候，开的正是一辆红色马自达。有了这个证据就好办了。警长就决定啊，把那个麦克叫来问话。麦克来到警察局，表现得非常淡定，神色自如，回答问题也非常从容不迫。警察就问他呀：“呃，这辆红色马自达你是从哪儿弄来的呀？”然后他就说。呃，那是我有一天在街上溜达的时候，有一个年轻人看上去好像有点毒瘾发作的样子，就冲过来问我要不要一辆车，说，呃，这辆车特别便宜，呃，他不想要了，就便宜点给我。呃，至于多便宜呢，呃，太便宜了，一共只要我40块钱， 4 0美元。他说40美元你就把车开走。一听这话，警察都吓了一跳，警察觉得。这好像太过分了吧！ 4 0块钱，你买个车轱辘也不至于40块钱啊。其实啊，这时候啊，警方手里并没有过硬的证据来证明这个麦克和约翰尼之间的消失有关，有关那辆车的搜查令也没下来。但是啊，警长还是决定用自己多年的经验来试试，看看能不能搞到一些新的东西。警长啊，就把麦克一个人留在审讯室里，一个人让他待了几分钟。啊，其实这种手法呀，在警方是非常常见的，一般用途啊，就是给犯罪嫌疑人打一个时间差，主攻他的心理防线。过了一会儿，警长回来了，警长又回到了审讯室。这个时候，警长的态度就发生了一个360度的大转弯，不是像刚才和颜悦色了。而是一脸严厉地问他：“我知道你和约翰尼的事情有关。”哎，你看这话说的很有技巧，是吧？因为这个时候啊，警方并不知道约翰尼是死还是活啊，只能含含糊糊地说：“我知道你和约翰尼有关。”他还说：“我们手里已经有了很多有利的证据，我看你最好还是不要浪费时间了，老实交代，对你有好处。”其实啊，警长这么说，那就明显是在炸这个家伙，是吧？炸这个麦克。可是听了这话之后啊，麦克脸上当时是看不出什么或喜或悲的表情，而是一言不发的看着警长。俩人就这么大眼瞪小眼的，就干坐了几分钟。警长一看有门，哎，这反应好像有点意思。于是老谋深算的警长继续出招，哼。你还记得10月3号晚上从你手里跑掉的那个人吗？哼，他把什么事情都告诉我了。你做了那么残忍的事儿，你晚上能睡得着觉吗？一听这话，麦克突然站起来了，就说了一句话：“嗯，你怎么知道我睡不着觉啊？”呵，警长心里是暗自得意啊，有这句话就够了。两个人这次心理战，警长是笑到了最后。同时啊，警方又开始搜查那个车库。和上次不一样的是，这次他们在车库里看到了一张大大的操作台，通常都是猎人们把猎物放上去用来切割猎物的。而且在这个车库里做了荧光测试之后。发现地面上曾经有过大量的鲜血，但是啊，地面已经被洗过了，所以无法取样。同时，在旁边的储物柜里还发现了很多胶带和塑料薄膜，还有一套包括剃骨刀、砍肉刀,刀在内的刀具。屋里的一个大铁皮桶里有被烧过的痕迹，车库后面的草坪上同样也有被烧过的痕迹。在搜查中还找到了第一个受害者口中说的那个冰球面具，最重要的是，在上面发现了这个宅男的血迹和 DNA， 并且在上面发现了那个人的血迹和 DNA， 还有那个案件中提到的自制的电击棍和塑料枪。另外一组人员在麦克家里。收索了他的电脑，电脑鉴定人员在电脑里修复了一篇被他删掉了的文章，名字叫 “S.K” 的自白。什么叫 “S.K” 的自白啊？在英语里啊 ，“S.K” 就是连环杀手的简称。哼，连环杀手，当然就是这个麦克做梦都想当的那种人——连环杀手。这篇小说既然被恢复了，那看看他写的是什么。小说里啊，麦克就非常详细的描写了一个变态连环杀手是如何在网上勾引了一个电脑宅男，把他好不容易骗到车库里面，结果却功亏一篑，被他不小心逃脱了的故事。这还没算完，下面还有麦克继续写。一个星期之后，这个杀手又选好了另一个目标，故技重施。这次他终于成功地在车库里把那个猎物杀死了，然后焚尸，把尸体放到铁皮桶里焚烧，把没有烧化的部分倒进了下水道。你看，这故事写的是非常细致，非常传神，简直就是一份。简直就是一份招供书嘛！而且里面所说的细节也和第一个受害人啊，就是那个电脑宅男，在警察局里招供的一模一样。但是，尽管有了这些证据，警方还是无法把这个麦克定罪。尽管他们已经证实了那个红色马自达那辆车呀、啊，确实是来自约翰尼，但是麦克一口咬定。是从别人手里花四十块钱买过来的，而且车库里提取不出任何有关约翰尼的血迹啊或者 DNA。他的小说全用的都是化名，最关键的是没有尸体。麦克说：“啊，他的那个小说啊，那全是他自己编的，胡编乱造啊，是吧？你们警察也找不到凶器，也没有尸体，这个案件的证据是不少。”但是硬伤也不少，所以呢，也无法直接提出起诉。警方只好退而求其次，就对麦克呀提出了人身伤害的起诉。为什么提出这个起诉呢？因为一开始不是给您讲过吗？呃，那个人十月3号去的时候，结果被他给打昏了，好不容易从里面给爬出来了。哎，这个就是人身伤害这件事儿，能够定麦克的罪，但是定不了他杀人罪。还能够定他一个人身伤害和一级谋杀未遂，哎，提出这两项起诉。不过啊，在等待开庭的这段日子里，警方并没有放弃，而是利用一切机会，企图从他嘴里问出尸体的下落。警方先是找来了被害人的家属，对他晓之以情。然后又找了麦克的老婆和孩子，继续动之以理。警方也三天两头的开着警车带他出去转，希望从他的表情和言语中猜出抛尸的地点。可惜啊，面对这一切努力，这个麦克就是油盐不进，死活不说。2010年6月，就在案发之后的第八个月，这个麦克突然要求。和警方会面，他的条件是，谁来都行，就是不要那个克拉克警长。看来他已经讨厌上这个克拉克警长了。啊，对于这个要求，警方当然就答应了。于是马上就派出了另外两名警察。见面不到五分钟，这个麦克就给了警察一份地图，上面明确的标记了城市北边的一处地址，就在这个地点的下水道井盖里。警方终于发现了失踪的约翰尼的尸体。凭着这一证据，对麦克的一级指控谋杀终于成立了。这个麦克突然决定和警方合作的原因啊，一直都不清楚。其实啊，如果他不说出尸体的下落，警察还真拿他没办法。但是最后，他可能是良心发现啊。不管怎么说。总之是交代出了尸体的下落。二零一一年四月十一号，麦克被判处一级谋杀罪名成立，终身监禁，二十五年，不得假释。每集三十分钟超长版，欢迎到老王讲传奇微信公号里来找我。好，今天咱们就说到这儿，感谢您的收听，下期咱们再接着聊，下期再会。各位听友，老王最新制作的精品节目《罪案迷踪》已经上线了。世界著名犯罪悬案、奇案、重案、迷案全记录，每集三十分钟超长版，让你一次听到爽。欢迎大家收听，方法非常简单，点击您现在正在收听的蜻蜓 FM 页面上老王的头像，就会嗖的一下蹦出来《醉案迷踪》，点击就是支持，谢谢捧场。